0: Dime, ¿qué está pasando, familia? ¿Estás
1: esperando que sí. yo hable? Yo sí, papi, por no favor. <ríe>
0: <ríe> <La> hermana mía, <ríe> hermana no, mía, perdona. Tenemos no, no, a Noel en la casa, no mentira. No, no, en honor a Aguilito. No, no
1: Sí, <ríe> cómo porque tú, tú sales eres, con eso.
0: Tú eres el peor, de verdad. Hay
1: <ríe> gente que está pasando el lunes. Yo sé que quizás han tenido un día estresado, yo tuve un fin de semana bien bonito con esta gente que <risa> tienen un back to school y no se ponen mascarilla, Dios los bendiga. Este, <risa> pero papi, hoy es lunes con L de la herejía, ¿qué está pasando, Carlos?
0: Con L de la herejía, con L de salesman. <risa> de vendedores, <risa> no no lo voy a sí. hacer lo están saludo a todas esas personas que dejan el pellejo ahí vendiendo tenis, ropa, bultos medias eh, bregan con de... personas me voy a saber,
1: bregan con personas que salen con ranqueaderas eh, con... y hay que hacer fila porque nosotros, mira no mira, porque voy, a, voy a hablar en lengua extraña yo siento que, que hay, Dios
0: está por... ministrando aquí en esta hora vamos a orar Usted por el hermano hacer, Josué
1: por mira, favor gente, por favor, anuncio no pagado, usen mascarilla eh, si no tienen que salir, no salgan. Hay gente ah. que no quiere ir a trabajar. Hay gente que dice, hermano, la cosa está fea y se quieren quedar. Pero por gente como ustedes que salen a comprar, tenemos que salir a trabajar. Mira, claro. quédense en sus casas si tienen, me entiende. Compren las cosas necesarias y ya, y todos felices, ¿ves? No tienen sí, que un... comprar una descarga mía aquí, aquí a, <risa> sin, sin aire, ya hablando.
0: <risa> a menos de un minuto de programa.
1: Sí, ya estamos a switch aquí. <risa>
0: Así que si se los dice un pana que vive en Texas, donde el big state of Texas, donde la gente está a switch, pues por favor, usted sabe que la situación es seria, póngase la mascarilla. Así que nada, gracias por estar aquí familia, hoy tenemos un programazo, vamos a estar hablando sobre um, el pastorado, sobre qué realmente es el pastorado bíblicamente, también vamos a estar hablando de qué era lo otros, Josué... <ríe> La memoria no, a una bien, porquería estamos,
1: vamos a estar con el pastorado, no vamos a darle de politiquería estábamos vacilando pero no vamos ah, a de politiquería. después si ya, alguien se tira un ya me puse pues, entramos, pero no, no. yo creo que con el tema del pastorado y el liderato en la iglesia, de cómo se debería ver eh, incluyendo eh, la forma en que Jesús refleja ese liderato y el pastorado como tal, eh, creo que tenemos bastante tema que abarcar, va a estar bien bueno eh, para que sepan para que sepan, antes que todo
0: Dicen, ah, pero no ha
1: invitado, no ha invitado, porque Carlos es pastor y es pastor. So pueden, pueden confiar en nosotros. Para que sepi. Sí, sí, porque dicen, ah, pero ustedes lo que hacen es podcast, mira. No, nosotros cuando no estamos aquí, pues, eh, hemos cumplido con esa función de, de bregar con ovejas y cabras. So. Eh, no,
0: real, real. Ah, y también íbamos a hablar que se me había eh, olvidado este, de este featuring que viene por ahí de. Olmairi con... Con el chica claro que sí. Tika, con el chica con Cristian o sea. Ponce, así que eso es un temazo que, que, que me interesa comentar sobre eso. Así que vamos a hablar sobre esos temitas, pero antes de eso chequense este intro.
1: ¿Piensas diferente? ¿Buscas un significado más profundo? ¿No te conformas con una explicación superficial? La herejía es para ti. La herejía? Suey con un grado en Biblia y Ministerio de Jóvenes, y Carlos de la Teología de la Calle, con estudios en Estudios Pastorales e Interpretación Bíblica, vienen a darle una perspectiva diferente a las preguntas y situaciones cotidianas de la vida. Ellos son, ellos son, la herejía. <risa>
0: <risa> para que sepa, así que estamos de vuelta familia, gracias por estar aquí, gracias por compartirlo Saludo a todas las personas que están comentando sigan escribiendo por ahí sigan compartiendo, sigan comentando nos vamos a estar entonces ahí, compartiendo sus opiniones sus comentarios, sus preguntas, para, etcétera. gracias ah, personas
1: gracias por los que dan like, gracias por los que comparten esto, y a los que no lo comparten lloro para que les salga un uñero y les llegue el... mira no, no, chicos
0: <risa> mira no, decirle así que el uñero me salió a este fin de semana <risa> no lo compartí. <risa> 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 <Abby>. <risa> oh, pero, no, claro, pero gracias, gracias. Mira, este, mira para allá.
1: Este, No sé si quisieras comenzar con lo del Ormai y el Sika. Yo creo que eh, para mm -hmm. los que no salen en el trasfondo de Olmar y el Sika, eso viene desde Freestyle Manía cuando comenzó. Al Sika se le reconocía como el papá de Freestyle Manía. Eh, no había quien lo derrocara. El tipo era una bestia.
0: Bueno, por ahí estaba eh, Pucho también, y Pucho sí, había que darle con las dos manos. Que el Sika,
1: la gente... Hacho, cuando le dicen una bo bokehomper. <risa> Hacho, no lo sé. Qué caballo. Eh, en sus días de que no eran cristianos y, y se tiraban y que así que sé yo, de momento sale este, esta persona, Olmairi, que nunca estuvo en freestyle manía y le tira y, y fue una guerra súper dura, pienso yo, ¿verdad? Uh -huh. en, en el ámbito musical secular. Claro. Eh, lo más, yo creo que lo más hermoso de todo y lo más brutal es que los dos vienen a los pies de Cristo eh, después de un tiempo de guerra en la calle, ¿me entiendes? Uh -huh. Y, y pues la pregunta, cuando los dos se convirtieron, la pregunta que todo el mundo se hizo. ¿Van a hacer un tema juntos? Y todo eso se quedó en veremos. Todo eso se quedó como que diatres, ¿qué va a pasar? Y, y creo que anunciaron que van a sacar un tema juntos.
0: ¿verdad? Sí, sí, eh, van a sacar un tema juntos, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, lo voy a buscar para acordarme. Pero en lo que eso sale, este la cuestión es que no sé si ustedes recuerdan que cuando el SICA se convierte, el SICA decidió, por alguna razón... Um, cuando le preguntaban si iba a hacer música sacra, urbana, de, él decía que no, que no, que, no iba a ser, que no iba a cantar esta música, qué sé yo, qué. más. Y, y es que iba que a tirarle la música urbana
1: cristiana, ¿no?
0: Pues aparentemente sí. Este, me acuerdo que también hubo una controversia con Manny Montes, donde este, supuestamente y alegadamente Manny dizque le tiraba al Chica, cosa que Manny ha aclarado 20.000 veces este, por, esta, por esta situación. Este, e inclusive Funky y Manny Montes fueron a la iglesia del Chica una vez, y allí hablaron y realmente como deben ser las cosas, resolvieron como se supone. Y eh, para siempre estuvo sin interrogante de que tenía ah, entre manos talentos como el Zika, este Julio, eh, Julio Delgado, ahora antes Julio Voltio, Héctor, el, Héctor Delgado antes Julio, Valga, Julio Valga, Ramos, ¿verdad? perdón. Julio Ramos antes Julio Voltio y... Julio Delgado y Héctor <ríe> Ramos. Varón, <ríe> este... <ríe> es que el lunes tiene que irme a ver porque llegué pero de vacaciones y estoy suichado. Estoy, estoy este, no. pero entonces todo el mundo haciéndose esas preguntas si iban a hacer música y él que no, que no, que no que él entendía que su música que esa música pues no, no era buena porque pues le recordaba a sus momentos de, de guerra, etcétera hacer música urbana eh, y ahora que pues por fin entonces eh, hizo un tema hace poco con Alex Zurdo y creo que fue Nancy López si no recuerdo un tema que está buenísimo y ahora entonces se une, creo que la canción se llama Yo tengo una voz yo tengo una voz con el Mighty, Todavía todavía han visto fechas de lanzamiento eh, así que Tacho yo me le tiraron
1: un preview, loco
0: papi, durísimo mí, si usted para... está escuchando este podcast perdóname, este, José, rápido si usted está escuchando Pero este no, podcast no, no, no. en Spotify o algo así y entra a Facebook o a YouTube y cheque la, la pelota de, de, de arte que le han hecho a este a esta canción que va a salir ahora, sale el Mighty con una jersey, con una camiseta de los Bulls con el 23 eh, de Michael Jordan y, sí y camisa, sale... ¿eh? Porque
1: ¿Quién quiere usar la parte de Gary ¿Quién quiere una camisa de Stephen Curry,
0: loco? Pues loco, pero <risa> para que se ponga una de Lebron, yo prefiero que se ponga la de Curry 383 veces. Así que gracias al chica por ponerse de, la, de, la de Curry, que me da mano, me gustó mucho que, que haya utilizado esa camiseta. Este, mano, y el arte está durísimo. El que hizo ese arte le metió con las dos. A sí, mí, hombre, a mí me gustó. A mí
1: también el... el es que tiraron, papi, tiraron un preview y se escucha el Zika, sí h hecho flow bien Ah, pesado. tiraron un preview. Sí, yo creo que está el busca de la, la canción. Manera. Sí, como que grabando las voces, Uf, pues, eh, papi, las yo voces de no Zika bien pesada, como h eh, y los punchlines, yo sé que no van a fallar. Es bien. Eh, para la gente que no le gusta el rap, pues no, quizás no la aprecien, pero el rap bien <risa> pesado de ese bien. Este, y no, mano, de verdad que me alegra que ellos dos me entiendan. Yo creo que, que reflejando lo que es el Ministerio de la Reconciliación que se nos entrega a nosotros, verlos a, a ellos dos colaborando juntos después de una guerra fuerte eh, en la calle, pues ¿sabes? yo creo que me, eso me llena de mucha, mucha alegría. Este, trabajando. Es
0: verdad juntos. que sí. La verdad Pero, que sí, mano.
1: Candelita que sí <risa>
0: Papi, que yo te digo que esta gente... estos esto es panes que uno que estudiaron conmigo en los T.C. Son... chacho sea, los metes todo en un pote. Esa, esa.
2: <ríe>
0: no, pero qué bueno por eso. Qué bueno por eso. De verdad que eso me alegra un montón y realmente me da mucha esperanza, por así decirlo. Ver que gente como el Chica, que hace hasta hace algunos meses estaba en el evento de... No, yo no voy a ver ese tipo de música que sea sacra y que pues eventualmente Dios um, haya estado trabajando y, y los muchachos también poniendo su granito de arena eh, para que el chica pueda utilizar ese talento bueno, y ese don musical este, de hacer rap, de hacer buen rap, uh, porque el chica no, no es como que de, de estos artistas que pues riman dos o tres palabras y o sea, el chica tiene, tiene un lápiz pues potente, esa esa. exacto. Así que que utilicen ese don y ese talento um, para hacer música Ah, para Dios, etcétera. Pues papi, eso a mí de verdad que me da mucha esperanza y no pierdo la fe en que Julio Ramos, ahora lo dije bien, y el Delgado, algún día le metan calenturri, pero para el equipo, de, para el equipo ganador, para sí. el equipo de Cristo.
1: Aleluya.
0: <risa> Aleluya, mira. Michael Pratt, arrepiéntase. <risa> Tú estás, estás, no estás caliente, papá. <risa> Está verano, no, no pero vamos a decir más nada.
1: Dentro de todo, este... <risa> Sí, yo No, este, este, bueno. no lo pongan porque... ¿qué? Pero dentro de todo, yo creo que, que, que yo estoy bien emocionado por el tema de hoy, algo que me apasiona, es algo que, que yo hago, ¿me entiende? Y me disfruto. Y, y es la cuestión de, de pastorear, es la cuestión de... o este asunto de, 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 de ser pastor. Obviamente, pues, y yo creo que tú puedes estar de acuerdo conmigo, Carlos, que somos quizás pastores no muy tradicionales. Eh, ya, ya sabes, ahora mismo tú eres tin rubio <risa> y tú no tienes sabes, ni una chispa de rubio en tu... En tu <risa> Forever. ¿Me entiendes? Como que yo creo que hoy esa, o tiene arete o cadena. Y, y sí, quizás también. todavía, quizás todavía, eh, eso en la cultura latina, pues choca. Este, pero hoy queremos hablar obviamente de la función del pastor en la iglesia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos tener un pastorado saludable? Eh, para la congregación y para uno mismo y también uh -huh. un pastorado saludable en medio de, lo, de todo lo que está pasando porque estamos en un tiempo de pandemia todavía, esto no se ha ido claro. eh, obviamente los pastores ahora tienen una presión de si abrir el, el local o cerrarlo todavía estamos en la lucha con eso
0: este,
1: pero yo quisiera comenzar ¿me entiende que es realmente um, que es un pastor? ¿me entiendes? Eh, o que no es un pastor? porque yo creo que uh -huh. también las mejores maneras de tú definir algo es por lo que no es
0: Empezando por lo negativo, y no por lo negativo, lo malo, sino aclarando lo que no es.
1: Exacto, sí, porque es bien importante aclarar esas cosas, porque hay veces que diciendo lo que es, la gente puede malinterpretar, y, y una de las cosas que yo quisiera comenzar diciendo, mira, hoy día tenemos muchos uh, motivational speakers en la iglesia, que eso es malo no, no es malo, te voy a decir bien sincero, a, a mí a veces... Escuchar a una persona como IT, me entiende, que, que es americano y me motiva, eso está cañón. Incluso. The hip hop preacher. Sí, está Durísimo. Y El tipo dice unas cosas durísimas. A veces el mismo mm. Daniel Javis, que, que no estoy en, 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 en acuerdo con muchas cosas que dice, pero hay veces que dice unas cosas que digo, mano, necesitaba ese tipo de motivación. Eh, okay. Pero hoy día eh, tenemos mucho. Eh, Motivational speaker, no sé ni cómo decirlo en español hablando de claro. Sí, este este, ¿no? orador, orador motivacional en la iglesia uh -huh. y, 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 y carecemos hoy día de pastores. Este, y, y un pastor no es una persona simplemente que domingo tras domingo viene a motivarte para que tú emprendas. O, o sea, yo creo que, que hay, 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 su, hay su lugar para cada cosa. Claro. ¿me este, o, eh, otra cosa que los pastores no son, eh, no son los... Como que un Daker. Okay. El pastor no está para resolverte literalmente todos los problemas. Uh -huh. um, hoy día tenemos, si tú buscas la, la, la causa número uno de, de la muerte de los pastores, es del corazón. ¿Me entiendes? Porque uh -huh. esas personas literalmente viven para la congregación, o sea, respiran para la congregación, le tienen que resolver literalmente todos los problemas a, a la iglesia. Entonces, la iglesia no crece porque como el pastor lo tiene que hacer todo. Porque uh -huh. piensan que, que, que yo, eso es un daycare, donde yo voy para que el pastor me, me sostenga, me camine, me lleve eh, a, y haga todo por mí, ¿me entiendes? Uh -huh. Ay, mi hijo no quiere hacer acto, voy para donde el pastor da, mi marido, mi esposa no quiere hacer esto, voy para donde el pastor da, pastor, pastor, pastor. Y entonces de momento tú ves que los pastores con una buena intención, con un, un buen corazón, papi se cargan, se cargan y, y vuelvo digo buscar las estadísticas, alta presión, uh -huh. eh, mueren del corazón, ¿me entiendes? Hay muchos que evidentemente se nos, depresión, se nos están suicidando uh -huh. eh, porque a veces no saben ni qué hacer. Y, y quería aclarar primero por esas dos áreas. Un pastor no es un motivational speaker, no es una persona que está ahí siempre para darte motivarte y motivarte y motivarte y tampoco está ahí para resolver todos tus problemas.
0: Este,
1: y, y es triste a veces ver cómo, cómo, la, cómo confundimos eso, ¿me entiendes? Porque eh, nosotros como pastores nosotros necesitamos de la misma gracia que la gente está buscando. Uh -huh. eh, nosotros necesitamos de la misma misericordia, nosotros necesitamos también crecer como seres humanos. Nosotros no alcanzamos ya donde se supone que, que todos estemos, que es la, la medida de Cristo. So, a mí mucho, me, me gusta mucho la definición que una vez dio Archie Sprout que decía: Yo simplemente soy un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar el pan. Uh -huh. ¿Me entiendes? Real. Este, yo no sé cómo, cómo, cómo ha sido tu, tu experiencia, ¿me entienden, en cuanto al pastorado, Carlos. Yo sé que tú llevas cuánto tiempo ahora en Southwood Church.
0: Ah, dos años y medio, desde que llegué acá a los Estados Unidos y como pastor de servicio, año y medio también. Año y medio.
1: ¿Y cómo ha sido tu experiencia en, en una iglesia, obviamente, porque es americana, pero...
0: Pues, mano, es que realmente a eso iba. La, mi experiencia acá en, en una iglesia americana y el tipo de iglesia americana que es, pues ha sido bien diferente. Um, a lo que son la mayoría de nuestras iglesias este, latinas o de la mayoría de nuestras iglesias en Latinoamérica y por lo menos en mi caso las iglesias en Puerto Rico. Um, acá la experiencia ha sido buenísima en el sentido um, de que es una iglesia que no, por lo menos donde yo asisto en Soco Church, eh, que no es, no fuerza un estereotipo um, de cómo debe ser un pastor. Este, y pues entonces tú puedes ver pastores desde gente que se siente cómoda y feliz, utilizando a lo mejor una camisa de botones, un pantalón de vestir, correa, zapatos y hasta corbata para ir un domingo a la iglesia y servir y ministrar, lo que sea. Hasta un pastor que puede ir en skinny jeans con rotos en los pantalones, un sneaker, eh, unos, unos tenis terribles, un grasero en la madre, una t-shirt y una gorra y normal, ¿sabes? Y siguen siendo ambos pastores este y realmente lo que se enfoca más bien es en el trabajo y que esas personas que están en esas posiciones um, tengan cuidado y cuiden a las personas eh, que están por debajo de ellos, que están eh, a su cargo. son en ese sentido, eh, mi, mi experiencia que ha sido muy buena, eh, no he sentido ese tipo de presión, um, de que el pastor tiene que ser esta figura este, casi idolatrada, casi perfecta, tiene que ser un, eh, eh, esta figura que tenemos lamentablemente en Latinoamérica, que es eh, esta 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 imagen pulcra este de que este tipo no comete errores, todo es perfecto en su uh -huh. vida, el pastor está en este nivel espiritual que o sea, que él, él piensa y Dios le da las cosas, uh -huh. este uh -huh. no, o sea, no es esa vuelta. Acá hemos tenido la oportunidad de trabajar con pastores que tienen sus struggles. Nosotros mismos, como cuando yo en, en nuestra casa hemos tenido alguna situación, nos acercamos a, a otros hermanos de la iglesia, a pastores o, o inclusive feligreses regulares y, y hablamos y nos expresamos y ellos nos cuidan también, etc. Que en ese sentido ha sido muy bueno um, mi experiencia como pastor. Pero este, como todo también, pues uno tiene que tener mucho cuidado eh, cuando es pastor de que las personas no vean a uno de esa manera. Um, y esta palabra me gusta, pero no me gusta porque se está utilizando mucho. Este, sí, sí, es, como que a
1: veces le dañan el, la definición.
0: Exacto, este, este, de ser vulnerable. Yo creo que sí, ser vulnerable es importante. Eh, mostrarnos como nosotros solos, me, me, como somos, ¿verdad? Me gusta más la palabra real esa que la gente sepa que, que normal, que somos unas personas de carne pero y hueso. loco? loco, pues es que eso es lo que me gusta, yo <risa> soy así, yo estoy loco que vuelva a la moda de la ropa ancha otra vez, este. <risa> ah, pero sí, mano, mi experiencia ha sido, por lo menos acá ha sido buena, este, pero siempre trato de cuidarme de eso, de que la gente realmente sepa que los pastores, pues somos, somos gente real, somos gente normal, este, y que hemos, que Dios nos ha puesto en unas posiciones donde um, tenemos que enfrentar las mismas situaciones que la mayoría de ellos, y tenemos que ayudarlos a ellos, y cuidarlos a ellos, um, en medio de sus luchas de su, de sus problemas cuando necesitan consejo cuando necesitan una mano amiga cuando necesitan que alguien los escuche etcétera este eso básicamente ha sido eso mano
1: y, y, y me gusta eso porque como de, como como comencé hablando al principio ¿me entiende de que no somos no somos simplemente oradores motivacionales ni somos unas personas que simplemente estamos para limpiar todos los sucios que siempre pasan uh -huh. eh, algo algo que a mí me gusta del pastorado es que el pastorado no es una identidad, es una función, uh -huh. ¿me entiendes? Entonces, nosotros vivimos en una sociedad que a nosotros nos gusta identificar la identidad de la persona por lo que hace. Pero la realidad es... es y, y quiero mencionar esto porque yo creo que después, van, o sea, en la conversación que, que tengo, vamos a tener con Carlos, eh, el hecho de que el, es otra función más en la Iglesia. Uh -huh. eh, el, el, el cuerpo se compone, él se compone de muchos miembros, como tú puedes leer en 1 Corintios 12, este, en Romanos 12 también que hay hay diversidad, me entiendes, en la iglesia. Entonces el pastorado bíblicamente es otra función más dentro del cuerpo. No es la función, no es eh, la única función que existe por encima de todas las otras. Porque, Ni la más importante. No, porque el, el, la cabeza, la cabeza de la iglesia no es el pastor, es Cristo. Siempre va a ser Cristo. Muchachos, y ya... vamos a recoger la ofrenda ahora. Este,
0: <risa> <risa> Gracias hoy por participar. Dios te bendiga. Te voy a mandar la ofrenda pero, por pero Paypal.
1: Eso, porque es que literal, <risa> eh, acuérdense que como dije, nosotros no somos de aquí, cuidar todo. Pero eso pasa cuando nosotros pensamos que el pastor es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia sigue siendo Cristo. Nosotros uh -huh. somos una función más dentro del cuerpo donde tenemos una responsabilidad. Quizás tenemos un poquito de más responsabilidad que otras funciones, uh -huh. pero no es la función más importante. ¿Me entiendes? Por eso es que Jesús se... Eh, en, perdón, Pablo, en, en, en Efesios decide aclarar que eh, a unos constituyó apóstoles, a otros maestros, a otros profetas, pero da el propósito de por qué. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, el pastor cumple una de las funciones en esa área, que es para que nosotros, el, para el crecimiento de la iglesia, para la unidad de la iglesia, hasta nosotros alcanzar la medida de Cristo. claro o sea, el pastor sí cumple una función importante dentro de la iglesia, como lo cumplen los maestros, como lo cumplen los profetas, los evangelistas, los adoradores, etcétera, etcétera, y, y eso es bien importante aclarar, el pastor uh -huh. no es mi identidad, es mi función, uh -huh. mi identidad está en lo que Cristo dice de mí, y él no dice, ah, a ti yo te llame pastor, no, yo te llame santo, yo te llame hijo, uh -huh. y, y eso es bien importante aclararlo, ¿no? ¿entiendes? No, claro. Y, él, y, y como te iba a decir, sabes, cómo, cómo tú crees que este hecho de, de tú poner el pastor como cabeza de la iglesia hoy día ha afectado la congregación o, o la misma comunidad de fe?
0: Mira, hermano, yo creo que lamentablemente por X o Y razón, la que sea, eh, en la, y especialmente en Latinoamérica, y yo me dejo llevar mucho por, uh, por, por páginas de memes, aunque suene ridículo, <risa> este, pero creo realmente... Es la
1: crítica, es la crítica a lo que está pasando.
0: Claro, pero realmente hay un dicho que ahora mismo se me olvida, que es que cuando que, que entre chiste y chiste se dicen las verdades este, y lamentablemente yo veo muchísimas páginas de memes latinoamericanos a cómo los memes se utilizan para, para hablar realmente de ese miedo que se le tiene a los pastores cuando el pastor te dice tengo que hablar contigo, o cuando el mm -hmm. pastor te llama este, a la oficina o cuando el pastor te dice, mira, tengo, después del servicio no te vayas que quiero hablar contigo o algo este, y me da, y lo digo que me preocupa porque realmente me da lástima este, y, y, me, y es preocupante las razones por qué la gente puede tener miedo a que el pastor hable contigo o pueden sentir algún tipo de presión o incomodidad de que Dios mío, ¿qué hice? Este, y, y esa ansiedad que puede crear el que una figura tan importante como el pastor este, quiera hablar contigo. Y es que hasta cierto sentido creo que en nuestro contexto latinoamericano uh, el pastor por buenas razones Muchas de ellas por querer ser un cuidador, querer ser un proveedor, querer eh, velar espiritualmente por las personas. Eh, se ha vuelto, por así, por así decirlo, en un mini dictador dentro de, sus iglesias, de, de su iglesia local. Y eso entonces lo que, lo que lo ha convertido es como que en la última autoridad. Y muchas personas entonces eh, tienden a sufrir uh, cuando un pastor... Eh, se, se, se autoproclama o la misma congregación muchas veces lo autoproclama como la última autoridad. Eh, yo creo que a mí ya se me olvidó hasta la pregunta que tú me hiciste, el
1: no, no Yo creo que estás dando cómo, cómo, eso, cómo exactamente eso afecta ¿me entiende? A, la, a la congregación cuando tú pones al factor sobre cualquiera, o sea, es como que esta es la posición máxima que, que hay
0: luego entonces eso minimiza el trabajo de las demás personas porque entonces tenemos gente que, que ah hermanos hay que evangelizar por ejemplo dicen muchas personas en la iglesia hay que evangelizar hermanos brutalazo a mí me encanta pero entonces cuál es el, este cuál es el, el evangelismo de muchas personas ah fulano ven conmigo a la iglesia el domingo para que el pastor te ore, ven a la iglesia el domingo para que entonces escuche el mensaje del pastor y dios pueda hablarte o algo así entonces como que bro ponen la o sea, presión en el pastor
1: otra como que
0: exacto la... entonces toda la presión pasa al pastor todo el, el mensaje, todo lo que se supone que nosotros como cristianos hagamos, lo estás poniendo sobre una persona un domingo cuando tú puedes hacer um, tu parte como cristiano el lunes. Este, y esa parte es la que nos corresponde a todos Y me gusta o me parece interesante más bien es que cuando Jesús se va o cuando Jesús está en esta tierra que, que, que asciende al cielo, etcétera, en Mateo 28, cuando da la gran comisión, dice y y hacer discípulos. Y eso se lo dice a todos los que están allí. Jesús por alguna razón no podemos encontrar en, en ningún texto, ya sea apócrifo o lo que sea, a que Jesús diga, hagan una estructura o lo que sea. Esto de, de que tú mencionas en Efesios de apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, etc. Esto es una estructura que se desarrolla más adelante en el siglo I cuando la iglesia sigue creciendo y además de Jerusalén se sigue haciendo iglesia en Samaria, iglesia aquí, iglesia allá y sigue expandiendo la misión. Y entonces sigue creciendo y necesidad de establecer un liderato y tú sabes un, un orden eh, para cómo se van a hacer las cosas. Entonces es importante saber eso, no porque este Pablo o las personas que hayan sido pongan este orden uh, como que mira, estas son las cinco personas más importantes de la iglesia. Gracias. No, es que estas son los cinco ministerios donde cada uno de los miembros de la iglesia uh, se puede desempeñar, por ejemplo, y pueden hacer. Y además de esos cinco, estaban lo que las, famosas, las famosas viudas, que primero empezando siendo, empezaron siendo viudas, literalmente viudas, que la iglesia cuidaba y eventualmente terminó siendo mujeres que, ni, que a lo mejor no se querían casar y se unían al ministerio de las viudas para servir a los, a los, a los huérfanos, llevar comida, atender a otras mujeres, etcétera. En su
1: hogar para sus tuvieron.
0: hogares, etcétera, etcétera. Este, Eso realmente, um, poner la figura pastoral bien arriba lo que muchas veces hace que entonces que minimiza el trabajo de los demás feligreses y hasta cierto punto le quita la responsabilidad a nosotros como como cuerpo de cristo como feligres de la iglesia y le tratamos de dar al pastor la responsabilidad de que la gente se convierta, de que la gente llegue a Cristo, de que el evangelismo eh, funcione, de que la iglesia crezca, de que todo el mundo se convierta, de que si no se convierten es porque el mensaje del pastor es muy flojo, si la gente se va porque el mensaje del pastor es muy agrio, si la gente se va. ¿me entiendes? Entonces estamos cargando una figura sobre pastoral que muchas veces lo hace con buena intención y lamentablemente tenemos también gente que utiliza la figura pastoral para hacer lo que le da la gana.
1: Este, la, la, la mini dictadura que tú que la tancabas. mini
0: dictadura entonces tenemos también iglesias donde el pastor básicamente lo que hace es un culto a su persona y sabes donde el pastor pisa hay que dejarle el canto hay que hacerle una reverencia este, hay, que, hay que tenerlo papi como cuerpo de rey porque ¿sabes? ese es, ese es el, el ungido de Dios ese es el ángel de la iglesia y yo como que bro, el único ángel, el único ungido aquí es Cristo o sea, yo no estoy diciendo con esto que no se reverencie o que no se o sea, honre. Um, que no se honre, que no se cuida a los pastores, todo lo contrario. Yo lo que estoy diciendo es que muchas veces hay que tener mucho cuidado cuando pastores utilizan su influencia y la mala uh, la mala práctica de poner en un pedestal muy alto al pastor para que muchas veces personas utilicen esta posición y empiecen a hacer minicultos a la persona para ellos mismos, para que la gente los honre y, y, y los lo, lo trata cuerpo de rey. Y entonces tenemos iglesias comprándole carros de 60 mil, 80 mil pesos a un pastor, recogiendo chapa para comprarle carros de 80 mil pesos a un pastor. Cuando no hacen eso para, qué sé yo, recoger comida o, o lo que sea. ¿Me claro. ¿Entiendes? Si la iglesia tiene un presupuesto para comprar un carro de 80 mil pesos al Glorial. pastor, pues gloria a Dios. Pero esperamos entonces que de esa misma manera se estén atendiendo otras necesidades porque un carrito de 80 mil pesos te lleva al mismo sitio que te lleva un carrito de 30.
1: Uh -huh.
0: Sí, sí, sí lo que no, y, ¿Y
1: los dos son buenos. <risa>
0: ¿Sabes? Un carrito de 30 mil pesos como <risa> quiera, papi. <risa> y mínimo tiene Bluetooth, mínimo.
1: Sí, no, hasta Wi-Fi, tranquilo que... <risa> Pero, y, y, ese, y, ese, y, ese, y esa es la situación a, a la que hemos llegado. Hay varias cosas que tuviste que yo que la yo creo que se vamos a tocar más, más adelante. Pero uh -huh. comenzando por el eh, piramidal versus circular, ¿me entiendes? Uh -huh. La iglesia, quiero enfatizar esto: la iglesia no es piramidal. Eh, de hecho, esa era una de las guerras que tenía Martín Lutero con la iglesia, con la iglesia católica romana.
2: Uh -huh. ¿Me
1: entiendes? Que llegó el punto de que el Papa se volvió autoridad al igual que la palabra de Dios o aún más arriba entonces, como en cierto sentido estamos volviendo a caer en la misma trampa de ponerle un peso al pastor que no le corresponde porque somos humanos o sea, claro. nosotros nos preocupamos por la congregación, nosotros nos preocupamos por las personas que estamos pastoreando y a veces con buena intención nosotros queremos resolverle todos los problemas porque somos humanos y nos, y nos compadecemos y, y amamos. Uh -huh. Pero a la misma vez nos están poniendo una carga que no nos toca a nosotros llevar. Y a veces también tenemos que tener cuidado en, en, en querer hacer el ministerio del Espíritu Santo y de Dios mismo. Oh. Por ejemplo, el crecimiento de una iglesia uh -huh. no depende del pastor. La verdad dice que uno sembró, otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. En hechos leemos constantemente que Dios mismo traía a la gente los que habían de ser salvos por la destinación, pero no, no a ahí. Ahora sí se no, metió Dios no, aquí. Pero entonces, ¿por qué? Porque la iglesia no es piramidal, la, uh -huh. la cúpula de la iglesia o en, en esta pirámide no es el pastor.
0: Exacto. Porque
1: no hay pirámide. ¿Me entiendes? La iglesia siempre ha sido no, ver? ¿Ah?
0: Exacto. No debería haber,
1: debería ser, exacto no debería, por tristemente la, la hay, eh, pero no debería de ser así, debería de ser una forma circular donde el factor es parte del ciclo. Y como siempre digo, en el centro está Cristo y todo gira al torno a Cristo y todos miramos a la misma vez a Cristo. ¿me mm -hmm. entiendes? Entonces, ¿cómo, ¿cómo eso nos ayuda a nosotros? Pues mira, nos quita un peso que realmente nosotros no tenemos que cumplir con eso. Porque nosotros, uh -huh. de nosotros no depende el, el, el crecimiento de la iglesia. De nosotros no dependen que se resuelvan todos los problemas. ¿Me entiendes? De nosotros no, no depende muchas cosas que eso le toca al Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Ahora sí, nosotros velamos por la, por la situación espiritual de, 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 de la congregación. Eh, nosotros sí cuidamos, ¿me entiendes? Por la vida emocional de, de la congregación. Nosotros uh -huh. sí cuidamos de que estemos siguiendo la visión de Cristo y no de mía. Porque eso también a veces... No, porque... Eh, es la visión de la iglesia, pero es que la visión de la iglesia tiene que estar con la visión de Cristo claro, ¿me ¿entiendes? entonces o sea, hay, hay, hay funciones que, que sí nos tocan a nosotros como pastores uh -huh. eh, con cumplir uh -huh. pero nosotros no somos superman ni nosotros no cumplimos con todas las funciones dentro de la iglesia claro. ¿me entiendes?
0: y otra y, cosa a ese punto, perdona rapidito claro, no, muchos pastores eh, por alguna razón Uh, quieren sentirse que son importantes y eso no está mal, la figura pastoral es bien importante claro. uh, pero muchas veces se fuerzan ellos mismos a estar involucrados en todo y algo que entonces muchas veces limita el crecimiento de la iglesia y que no deja que la gente crezca como líderes y como feligreses es el micromanagement y el estar encima de la gente velando cada paso y entonces eso, eso tras que agota la figura pastoral y le quita tiempo de, de, de oración de estudio bíblico eh, de para su
1: preparación que, la que es pelea,
0: importante, Este, entonces le, limita a las demás personas que están debajo de él para servir también como líderes y no permita que no permiten que esas personas crezcan, que eso es otro detalle, hermano. Eso, eso es lo que quería añadir.
1: No, no, y, es, y es, que, <risa> es, que es que es bien importante porque aquí quería entrar al otro punto que dentro lo, lo que Carlos hablaba en cuanto a la misión de los discípulos y por o sea, ir por todo el mundo y hagan discípulos. Hay uh -huh. hay o por lo menos así yo lo entiendo, entiendes los teólogos me pueden corregir, pero dentro de la Biblia hay dos tipos, hay dos tipos de pastorado. Uh -huh. Está lo que es el, pastorea, el pastorado individual, porque una persona que hace discípulos, pastorea a sus discípulos, y lo podemos ver en la persona de Jesús. entiendes uh -huh. Jesús pastoreaba a sus discípulos, y está el pastor congregacional, el pastor de una congregación como tal. Uh -huh. la pregunta aquí es la pregunta aquí es cuando Pablo escribe Ciesos 4, que dice alguno constituyó apóstoles alguno constituyó maestros etcétera, etcétera, si está hablando de el congregacional o el individual me entiendo y la a, que, me a, y <risa> <risa> a que no se meta en el chat ahora ¿no? <risa> el <fran, sí. risa>
0: <risa> Es eh, pálido que fran le envió el link rápido para que se no, me meta para
1: claro, que se meta y discutimos de no pero este, la, la cosa es como, como individuos, que hacemos discípulos, que by the way, si tú no, y esto es paréntesis, si tú no sabes cuál es tu llamado, a qué Dios me llamó, te llamó uh -huh. a ser discípulo. Claro. O sea, no te enfoques por el que no sabe, eh, el que no está explícito, enfócate por el que el que ya está. Uh -huh. Y si Él te hizo, pues hacer ser discípulo, todo cristiano, todo cristiano, y vuelvo digo, todo cristiano está llamado a ser discípulo. Entonces, dentro del, del discipulado, tú enseñas, tú evangelizas, Tú profetizas y no en cuestión de cosas futuras, sino que tú hablas la palabra de Dios. Eh, uh -huh. Tú eres, tú en cierto sentido eres un embajador de Cristo, eres un apóstol y tú pastoreas. ¿Me claro. entiendes? Por eso en, en el área individual, nosotros cumplimos con esas funciones haciendo discípulos. Ahora, si Dios constituyó, Efesios 4, eh, uh -huh. apóstoles congregacionales, evangelistas congregacionales, evangelistas, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sabes, so, hay, oh. hay dos facetas. Y uh -huh. yo creo que es bien claro, es bien importante aclarar eso, porque también este está otro flow del ministerio quíntuple, ¿me entiendes? Que, sí, que, que hay que escuelas es, y todo, de profetas. Es el
0: meipbolista de cinco herramientas, el tipo batea, tira, corre, defender <risa> no sé de todo, yo de altre, o sea, esto es un one-man show aquí, ¿qué pavo
1: <risa> No, no a nadie, ¿me entiendes? Y, y, y eso no es tampoco, ¿me entiendes? Pero si nosotros como discípulos, nosotros tenemos un llamado a ser discípulo, y dentro del discipulado incluyen todas estas cosas y lo podemos ver eh, <risa> eh, eh, eso lo podemos ver en la vida de Jesús mismo ¿me entiendes? Uh -huh. eh, Jesús mismo decía yo soy el buen pastor, pero el tipo fue evangelista él profetizó, ¿me entiendes? él habló la palabra del Padre, él, él dirigió incluso, yo creo que, que, que dentro del mismo pastorado de Jesús, él hizo algo bien importante, él no solamente dirigió su atención a sí mismo como el hijo del Padre, sino que también dirigió su atención al Padre ¿Me entiendes? Cuando él hablaba de su, de su encomienda, yo no hablo uh -huh. lo que mi padre no me ha dado, yo no hago lo que... Mi, ¿Me entiende Como que siempre apuntaba al mismo padre y ese es el mejor que, ah. ejemplo que nosotros tenemos como pastores de discípulos y como pastores de, de iglesias congregacionales o de la comunidad de fe, que claro. el, el mejor trabajo que nosotros podemos hacer es apuntar la gente al padre, uh -huh. ¿me entiendes? Claro. No a nosotros, no a mi ministerio, no a lo que yo hago, sino a lo que Dios hace.
0: Durísimo. No, y a eso que tú hablabas de, de los dos facetas del, del pastorado, este, hay algo que a cada feligrés, y al pastor le corresponde en mayor grado, pero a cada feligrés le toca algo que se llama el cuidado pastoral o sea, el pastor sí tiene, un, tiene que tener un cuidado y, y trabajar eh, como pastor ah, por el cuidado pastoral de sus ovejas y de, de las personas que están debajo de él cuidando las demás ovejas, y si es una iglesia pequeña, suficientemente pequeña, como para que el pastor pueda estar en contacto con el 100% de esa congregación, pues brutal Qué bueno este y que lo haga así, pero a cada miembro de la iglesia también le toca hacer cuidado pastoral con las demás personas usted no tiene que esperar a que el pastor se entere Amén. por Facebook, por Twitter, por Instagram por el chisme, porque le dijeron que la vecina del otro, del primo de la abuela, del tataranieto le dijo al pastor que la persona estaba en porque porque fue al dentista lo dejaron dos horas más por una muela y la persona se enchismó porque el pastor no le escribió este o no, o no lo visitó, o lo que sea. Mire, nosotros, cada uno de nosotros, tiene que también tener un cuidado pastoral con las personas. Eso no quiere decir que usted se va a meter en la vida del, del prójimo, no quiere decir que usted te este va a estar este, averiguando ni metiéndose en, en, en donde no lo han llamado. Usted simplemente va a estar ahí para apoyar, para cuidar, para bendecir, para orar, este, para suplir alguna necesidad que esa persona le exprese o que usted obviamente vea que es palpable, que es visible, como que la persona o sea es Lleva una semana que, qué sé yo, que los nenes le han dicho, mira, no, no hay comida en casa, pues ya tú sabes que en casa no hay comida, vas a sacar una compra, este que está a pie, pues mire, qué sé yo, llevarle el carro a arreglar o si su esposo, su usted, es mecánico, lo que sea, pues qué sé yo, ¿verdad? Que tenga ese cuidado por esas personas. No tenemos que esperar a que el pastor y estos o sea, en mega iglesias o en iglesias de más de 500 miembros o 200 300 miembros o sea, no podemos esperar que el pastor esté en las 300 500 en las mil casas de cada persona todos los días teniendo cuidado de esas personas y preguntándole comiste hoy papito ¿estás bien qué te pasó o sea sí, no. uno también como 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 grey uno se tiene que cuidar y uno tiene que tener esa ese, ese, esa conexión La y
1: esa conexión con los demás claro
0: claro entonces este, a ese punto de, lo, de, de los dos tipos de pastorado, pues nosotros también tenemos que asumir un rol y una, um, una posición de, de amar al prójimo. En este caso, obviamente, los de adentro o los de nuestra iglesia. Eh, de la misma manera que con nuestro vecino, que es incrédulo, que cree, que sé yo, en Yemayá, en Yuquiyu, en lo que crea, en Buda, lo que sea. Independientemente.
1: <risa> ahí, Puerto Rico.
0: Este, este, el dios huracán Yuracán. y cómo se llama la diosa del mar, este, ah, se me olvidó. Se la, la la tenia, y es
1: que lo que está... Y ahí por eso es que nosotros aclaramos, ¿me entiendes? Este, de que, y es lo que tú decías, si tú pones al pastor en un pedestal muy arriba, estas funciones de individuo se pierden porque entonces dicen, yo no tengo que, yo no tengo que preocuparme por mi próximo, el pastor se preocupa por su prójimo ¿me entiendes? Eh, yo no tengo que salir y preocuparme por la comunidad donde yo estoy viviendo, mi pastor es el que va a llegar entonces, a veces hay dos opciones o hay veces que el pastor quiere toda la atención para él y se está lastimando o el, el, el individuo o el, o el que se congrega quiere poner toda la atención en el pastor para él evitar su función como, como parte de la grey, me entiende, como, como oveja, me entiende. Esa es otra. Le, sí, porque a veces decimos, ah, pues para yo evitar con mi responsabilidad, yo la pongo en la del pastor.
0: Qué mame sí. yo, ¿te? ¿eh?
1: Sí, no, claro. ¿Y, y cuál es el, el, el mismo consejo de, de Jairo a Moisés en eso? ¿Me entiendes, papi? Tú tienes que re, eh, comenzar a delegar responsabilidad. porque te vas a morir?
0: ¿De Jairo o entiende? de Josué?
1: No, no, a Jairo, el, el suegro de Moisés. El ah, el suegro. Sí, sí, entiende. Y él le dice, papi, tú tienes que delegar responsabilidad porque te vas a morir. Y ahí es que él comienza a hacer grupos de 50, de 100, de 1.000, ¿me entiendes? Ah, es hetero. yo dije, Jairo, ¿verdad? Es tío el garete. Yo no quiero corregir a Josué, pero espérate que... Porque me acabas de decir Josué, brother.
0: Yo no me acordaba y yo dije, adiós. Me acabó el
1: café temprano
0: yo decía, Dios mío, pero es que yo ya, creo que mi es mi nombre eh, es Maciel, Matilde, si estás ¿vale? viendo
1: esto, tráeme más café, por favor
0: alaba, hermano, póngase, póngase la primera, ahí <risas> es que este hombre habla arameo y hebreo a la vez sí, así este que,
1: le...
0: que un... es, es esto, ver. gracias me, me acaban de, yo siento que me
1: van a llevar de la universidad y todo y dice, papi, tú
0: te colgaste tú dame, dame tu la bachillerato
1: la la por favor es por favor ya lo siento bien, por eso no quiero hablar más nada. No, no, <risa> no, no, es El hecho de que él le dice, mala, tienes que dividir la carga, eh, porque no se trata de ti, ¿me entiendes? Calvino eh, es uno de esos. Bueno, no por favor, entendí. Por favor no, dame más sea, pero, la... pero, Y yo creo que eso incluso desde el Viejo Testamento lo refleja. Nosotros como pastores tenemos que comenzar a delegar y confiar también en el don que Dios puso en las otras personas, ¿me entiendes? Y crecer como comunidad y crecer como iglesia y crecer, ¿me entiendes? Como cuerpo. Y, ent y voy a seguir recalcando hasta que algún día lo pueda ver la iglesia hispana. El crecimiento de la iglesia no depende del pastor, depende ah, de la obra del Espíritu Santo y de Jesús, ¿me entiendes? Eh, y si no me creen, leas la Biblia, ¿me entiendes? Como que eh, Dios es, es quien claro. da el crecimiento, Dios es quien añade a la persona. De que si nosotros tenemos una función, claro que sí. Porque Dios obra a través de su iglesia. Claro. Pero no del solamente del pastor, ¿me entiendes? Uh
0: -huh. Definitivamente.
1: Y, mala mía que me fui es que a veces me gusta leerlo y... Claro, eh, okay. pero, pero otra cosa que también hablamos, la necesidad de, de ancianato en la iglesia y de personas que ellos rindan eh, diciendo que debe tres créditos en historia del antiguo certamen. <risa> ¿Me entiendes? Pero yo creo, y algo que hablamos antes del podcast, que tú me habías dicho sobre los bautistas, ¿me entiendes? El Ajá. hecho de, de, del concilio eh, dentro de la iglesia, ¿me entiendes? Donde hay un ancianato, donde el pastor, y yo creo que tú expliques eso mejor que yo, ¿me entiendes? Porque yo creo que tú tienes más experiencia en esa área, en cuestión a cómo la iglesia, ¿me entiendes? Se va a votación en, en las cosas, y no depende todo de lo que el pastor diga.
0: No, pues mira, ese punto que presenta la amiga eh, Gilmari Gil Gilmari, perdona que no, yo soy malo con los nombres y la pronunciación también. Ah, claro, pero
1: yo en español soy un duro.
0: <risa> Exacto, pues eh, Gilmari Rojas nos dice ese punto de que un, un comentario en Facebook, esto es más una disfunción conciliar. El concilio, las denominaciones son las que también crean eh, esta estructura de identidad distorsionada. Y eso estábamos hablando con Josué, eh, estaba hablando con Josué antes de empezar el podcast. De que una de las cosas um, que a mí me gusta, por ejemplo, del concilio donde yo crecí o de la denominación donde yo crecí, que es bautista, eh, el gobierno de la iglesia es congregacional. Eso lo que quiere decir es que el pastor um, no eh, o sea, es, es la, la figura de autoridad, por así decirlo, de que él predica los domingos y verdad tomó unas decisiones importantes. Pero esas decisiones, eh, las decisiones importantes con relación a la iglesia como tal, de si se va qué sé yo. A, a comprar un vehículo nuevo, si se va a comprar una casa pastoral nueva o si se va a arreglar o si se le va a poner aire a la iglesia o si se va a hacer lo que sea. Esas decisiones se toman en asamblea con la iglesia. La iglesia se reúne y si la iglesia, por ejemplo, tiene mil miembros, vamos a decir un número para ser un número redondo. Si tiene mil miembros mínimo, tienen que estar la mitad más uno. Tiene que haber 501 un miembro para que la asamblea se lleve a cabo. Y en esa asamblea se presenta, qué sé yo, el hermano Josué presenta este una moción o como se llame, porque él cree que la iglesia necesita este subirle el presupuesto al Ministerio de Educación Cristiana para comprar más libros para los niños, para el grupo de adultos, jóvenes, lo que sea. Y ahí entonces, en esa asamblea, el hermano fulano dice, no, yo creo que no se, debe, no se le debe aprobar mil pesos, con cinco mil está bien. Y entonces en asamblea se debate si realmente este cuáles son los puntos a favor y en contra y se va a una votación y se vota sobre cuántos creen que se debe aprobar el presupuesto tal o el presupuesto X y la mayoría manda la mayoría. Entonces ahí el pastor no tiene voz y voto en esa asamblea. El pastor no vota ni decide ni se supone que tenga ningún tipo de influencia a la hora de tomar una decisión porque el gobierno es congregacional, es la iglesia per se. La que, la que decide, es el cuerpo no solamente como en otros concilios que el pastor eh, es la figura el que toma la decisión y el pastor quiere hacer esto por esta, este y esta razón y, y si se tienen pastor, que someter cuerpo, a
1: él porque punto, él es el pastor
0: por esa línea, punto entonces no, pues por eso entonces a mí por ejemplo esa, ese tipo de gobierno así eh, eh, congregacional en las iglesias bautistas que fue en el que crecí me gusta por eso mismo uh, porque le da una, una voz y todas las personas que, que, que quieran estar a favor o en contra de X o Y proyecto que se quiera hacer, usted pues tiene la oportunidad de ir a una asamblea, levantar su voz y decir, mira, sabes que este proyecto me gusta, yo voto por él, o mira, sabes que este proyecto no me gusta por X y Z, y voto en contra. Si usted no fue a la asamblea y porque no quiso, porque no le interesa, entonces después esos cambios le afectan en X o Y forma, pues entonces lamentablemente usted tiene que entonces esperar a la próxima asamblea a ver si se va a tocar ese punto si alguien se queja para entonces usted tratar de hacer enmiendas o lo que sea pero no o sea, no es así mira y me gusta este punto gracias a este Samuel que se me pasó ese detalle que los bautistas del sur son un poco diferentes exactamente por lo menos en Puerto Rico hay iglesias bautistas del sur pero la mayoría y por lo menos a la que yo pertenezco es bautista del norte que trabajan de esa manera no sé cómo la hagan las iglesias de bautistas del sur um, porque nunca pertenecía a ellas y no realmente no... no y, que,
1: y que una cosa bíblica dentro de la misma iglesia, este vuelvo a decir, nosotros no estamos hablando aquí por experiencia o estamos hablando aquí uh -huh. por, por lo que percibimos, sino que también son... Eh, Gil María, eh, papi, soy sí, un duro. Este, o Jim María, lo más seguro. Yo la, yo Pero eh, bíblicamente, el grupo de ancianados dentro de una iglesia, ¿me entiendes? Eh, es súper importante. Eh, incluso tú lo puedes ver en, en la iglesia de, de, de los hechos, a través, o sea, aparte de que estaba el apostolado, eh, que eso no quiero entrar en ese tema porque yo sé que hay mucho debate uh -huh. en los apóstoles todavía, eso no es el punto, estamos hablando del pastorado. <risa> este, pero eh, habían iglesias que eran por ancianato y ancianato no tiene que ver con cuán viejo tú seas, sino uh -huh. cuán maduro tú eres en la fe, ¿me entiendes? Y se hacía un grupo de las personas más maduras en la fe. Tú podías tener 30 años y ser parte del ¿tú ¿me entiendes?, de la iglesia. Y, y, y en ese concilio de ancianos se tomaban decisiones, ¿me entiendes? Y, y otra cosa es que el pastor le rendía cuenta a ese grupo. Um, wow. Algo que sea en, en el patriarcado, como yo le digo, en esta, en esta pirámide. Sí, porque es que es la realidad, ¿me entiendes? La Pero ese es para otro tema. Eh. Um, dentro, dentro de este sistema piramidal eh, de iglesia que hay hoy día, el problema es que me rompe el alma, me rompe el alma porque hoy día los pastores no tienen, como están en esta posición de autoridad y están en esta posición tan arriba donde lo tienen en el pedestal, ellos realmente no encuentran este círculo donde ellos puedan ser reales, como te habías dicho, o ser mm -hmm. vulnerables y decir, mira, eh, tengo esta lucha en mi vida, necesito ayuda en esto, porque ellos están muy preocupados con mantener su imagen dentro de la iglesia. Entonces se, se, se hacen daño, se lastiman mm -hmm. y lastiman a la congregación por eso mismo. Pero cuando tú tienes un... Eh, todavía hay aposteles. Yo ah, le iba a tirar aquí, pero no voy a... No a, ese lo voy te a, ver. Vamos,
0: a ese vamos a invitar a Samuel y a alguien más. Sí, literal, literal.
1: ¿Alguien? Ese va a estar bueno. Pero la, la realidad es que cuando tú tienes un grupo donde tú le puedes rendir cuenta, eh, es más saludable. O sea, claro. y, y, y vamos a hablar a vida personal. Cuando tú tienes una amistad que tú sabes que tiene sabiduría y tú te puedes hacer y tú sabes que no vas a encontrar juicio, que sí vas a encontrar corrección, que sí vas a encontrar... No. ¿me entiendes? Tu, tu vida personal es más saludable, cuanto más con los pastores, uh -huh. Cuanto más no solamente con los pastores, con los líderes de la iglesia. Este, por eso es que digo: yo no, no, no estamos menospreciando la figura del pastor, al contrario, estamos. Yo estoy a favor de lo que estoy diciendo porque yo soy pastor, y Carlos, ¿me ¿eh? entiendes? Entonces, como que nosotros queremos cuidarnos y cuidar nuestro corazón y cuidar la congregación de la mejor manera posible. ¿Me entiendes? Y yo creo que la, maneja, la mejor manera posible es, re, es, 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 es volviendo a la estructura bíblica donde es algo circular, donde es algo de comunidad. Mi rol no es más importante que el de Carlos, ni el de Carlos es más importante que el mío, sino que trabajamos mano a mano para el bienestar de, de esa comunidad de fe. ¿Me entiendes? Pero cuando tú ves que se comienza a levantar una posición más que otra, comienza eh, la dictadura comienzan, ¿me entiendes?, la, a lastimarse uno a otro. Ah, pero ¿por qué esa posición es más importante y no la mía? O, pero este tipo está acaparando todo. Eh, y, y eso es lo que se está tratando de evitar en todo esto. ¿Me entiendes? Eh, si tú me preguntas a mí personalmente, yo pienso que el ministerio de enseñanza es mucho más importante. Ese soy yo, ¿verdad? Y rápido pueden decir, ah, pues métete a maestro, ¿no? Porque yo entiendo a lo que Dios me llamó. ¿Me entiendes? Pero realmente, ¿qué, qué, de hoy, qué, ¿qué carece la iglesia hoy día? ¿Me ¿No entiendes? En realidad la, mi pueblo parece por falta de conocimiento, y aunque es un texto que o sea, es un, yo creo que es un principio universal que se puede aplicar en muchas cosas. Y pues necesitamos maestros llamados, no solamente es como voluntarios, porque si Dios estableció maestros en la iglesia, pues yo creo que no es solamente por voluntario, es por llamado. Claro. ¿Me eh, ¿no ¿no entiende? entiendes? Pero igual, ¿sabe? mi rol como pastor no suplanta ese, y el ministerio de maestros no suplanta el mío.
0: Uh -huh. Real. No, definitivamente, y yo creo, mira, hablando de eso mismo, de, del rol de maestro y de enseñanza, por ejemplo, uno de los textos que se utiliza mucho, y después que hablemos, quiero leer uno de los comentarios que hicieron aquí para que hablemos de eso, también soy, que es no, sobre la, la, la disciplina, etcétera, este, mira, 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 es que este tipo, <risa> mira, <misterio>, Ministerio <risa> de la Mujer, ese sí, <risa> Pues dale, te vamos a invitar, pero necesitamos entonces también una femina que esté... Sí, una en... femina
1: que, que sea que una que voz. Que voz. Mucha
0: testosterona aquí juntas. <risa> <risa> este, pues siempre se utiliza el texto de Hebreos 13.17, de que dice sométanse a sus pastores y qué sé yo, qué más. Este Pues es un texto que está ahí obviamente con buena intención, eh, pero aquí voy otra vez. Las traducciones, la Reina Valera y <risa> La cantareta de siempre. Este, eh, y, esta, y estas traducciones que se, que, que se hacen de, de textos mucho más antiguos, pues realmente lo que suena es, o como lo traducen, es que es como una obligación para la feligresía um, el que se sometan o el que estén obligados, eh, forzosos, de manera obligatoria, de manera bajo pena de desacato casi, este, el someterse a sus pastores. Y realmente lo que es el texto, cuando uno trata de ir ¿verdad? A, más para atrás a textos más... Cuando lo estudia,
1: punto. Cuando realmente Exacto. uno estudia el texto.
0: Exacto. Realmente no es, un, no es que te sometas, es una invitación que te está haciendo... Este, por eso es que más adelante que ese mismo versículo te dice, como aquellos que verán por, por su bienestar y por su alma, este, es que, que, que traten de, de estar, eh, no es sujeto a la palabra, se me olvidó, Dios mío, porque se me olvidan las cosas importantes en el momento exacto, este, pero que traten de estar... Por eso
1: eres un hereje.
0: Por eso soy un anormal. Que traten de estar eh, como que dispuesto a la, a, la, a la corrección o dispuesto a que esa persona puesta por Dios como líder para guiarte. Eso no quiere decir que tú te tienes que someter a las malas, independientemente esta persona esté correcta o incorrecta, lo que es lo que quiera hacer exactamente o esté malinterpretando textos para hacer lo que le da la gana a la iglesia, etcétera. Y ese es un texto que, pues, muchas veces las personas se, se, como que Dios mío, este en esta iglesia está pasando esto, mi pastor está haciendo x, y, yo no estoy de acuerdo, a lo mejor me siento incómodo, este y, pero este texto me dice que me tengo que someter, entonces no, no, si me voy de la iglesia, entonces tengo miedo que Dios me castigue porque me fui desobediencia o tengo miedo entonces que los hermanos este, me cojan mala voluntad y me empiecen a pelar a quemar por la espalda porque, porque soy un rebelde o algo así, este, ¿me entiendes? Entonces este tipo de textos mal traducidos y mal interpretado, entonces lo que lleva muchas veces... Deja que personas que están bajo unos lideratos que no necesariamente son los más eficientes ni los mejores eh, se mantengan sometidos, mano.
1: Y es que tú no puedes agarrar tampoco ese versículo. De hecho, en, con un amigo bien personal mío, eh, vamos a comenzar a estudiar el hebreo porque, como él me dice, a veces a Martín Lutero tampoco quería ese libro en la Biblia. <risa> Pero, uh -huh. a ver, tú no puedes agarrar un versículo libro? en la Biblia. ¿Ah? ¿Qué libro hebreo? Hebreo, hey. hey. Pero no vamos a hablar de... No eh, claro, me
0: eh, culo, okay. uno
1: puede agarrar un versículo y crear una teología obviando todo lo demás, los otros 65 libros de la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? La palabra someterse, sí, uno, uno se puede someter porque cuando tú tienes un líder, tú rindes de tu autoridad para que esa persona te guíe. Eso es principio 101, ¿me entiendes? Eh, uh -huh. De vida, ¿me entiendes? Tú ahora mismo... Eh, vienen votaciones, tú, tú estás otorgándole un poder tuyo a la persona para que esa persona te gobierne, por eso uh -huh. te un gobernador y dentro de la iglesia es lo mismo, pero cuando tú tienes un pastor dictador que no tiene a quién el rendirle cuenta, pues realmente el sometimiento tú tienes que verlo, ¿me entiendes? Porque tú dices, mano si ese pastor está mal, ¿quién le llama la atención? ¿Me entiendes? Entonces, Allá. yo creo en el sometimiento pastoral porque yo estoy diciendo, mano, si Dios te puso como pastor congregacional de esta comunidad, yo estoy confiando en que Dios sabe lo que hace. Y yo estoy no. confiando en que tú quieres lo mejor para esta congregación. No que eres más importante que cualquier otra persona en la congregación. No es eso, pero Dios te escogió como un líder para esta congregación. Y yo rindo de mi autoridad para que tú entonces nos gobiernes y nos guíes. Pero tú como pastor, tú necesitas un grupo de consejería, tú necesitas un grupo que también te llame la atención cuando tú estés haciendo algo mal. Entonces, sí, cuando... Mí, uh, be
0: held accountable, algo así. Sí,
1: sí be, be held accountable, me entiendo. A quien tú le rindas cuenta. Porque eso muestra una comunidad saludable. Entonces, claro. El problema que tenemos hoy día es que se termina en dictadura porque como muchos pastores no tienen a quien rendirle cuenta, ellos dicen, ah, pues yo hago lo que yo quiera y tú te tienes que someterlo si no te me vas de la iglesia. Exacto. Y de eso no se trata, ¿me entiendes? Yo, yo admiro, por ejemplo, una iglesia en Arizona. Eh, un caso que, que pasó, no es que el pastor era un dictador, pero ese pastor terminó moviéndose. Y la iglesia, tú sabes de quién yo estoy hablando, pienso yo, de, de Mark Driscoll, ¿me entiendes? Pichea. Eh, pero, hermano, el tipo <risa> lo que está hablando todo. ¿sí, no? <risa> eh, y la iglesia siguió corriendo, ¿por qué? Porque la vida de la iglesia no dependía del pastor. Y ellos tenían un sistema... Y cómo ellos pudieron decir, mira, no mal riesgo, te tienes que salir porque tú le estás haciendo daño a la iglesia, porque tenía un grupo, ¿me entiendes? Que ellos como o sea, se, se, se rendían cuentas los unos a los otros, ¿me uh -huh. entiendes? Pero tú te imaginas que ese grupo no estuviera, pues podía hacerle más daño que bien a la iglesia.
0: Claro, y ese, ese asunto de someterse, yo lo puedo comparar en este caso con el matrimonio. Mucha gente le gusta utilizar el texto de que ah, esposa, sometanse a su esposo. Chico, pero si el esposo es un loquito que le mete las manos, la insulta, la trata como una basura, este es un abusador, se cree que la esposa es una sirvienta, que los hijos son este esclavos de él o algo así. pues sabes Va a ser difícil para una mujer someterse o difícil, no, imposible. No debe someterse. ¿Por qué? Porque la autoridad a la que está sujeta no está correcta, no está bien. Es moralmente incorrecto. Eso es sea, lo mismo pasar en las iglesias. <coughs> Una persona se puede someter a su pastor, pero si ese pastor bíblicamente está incorrecto, está haciendo las cosas como no debe, este, pues es inmoralmente eh, y éticamente no correcto. Es incorrecto que esa persona se someta, si esa es la palabra que vamos a utilizar, este, utilizando la Reina Valera o estas versiones que utilizan esa palabra y esa traducción. Este, es moralmente correcto para mí que una persona se someta a algo que está incorrecto en ese sentido este, y en, es, en, ese, en ese caso estoy de acuerdo contigo um, si es que vamos a utilizar esa palabra que a mí, a mí realmente no me gusta mucho pero
1: um, no, se trata de
0: <risa> no, pero eso, eso es básicamente lo mismo, entonces la gente pues caballito, si tú quieres que tu esposa se someta si esa es la palabra que vas a utilizar, que realmente tampoco es la, la que se utiliza normalmente en los textos más más para atrás, más antiguos este pues caballito, tú tienes que ser este, una persona de, como te dice entonces la misma carta de, de Efesios o sea, de, igual que Cristo, o sea, tienes que amar igual que Cristo, si tú quieres que esa persona se someta, pues entonces si usted como pastor quiere una Grey que no sea rebelde y que no ande por ahí llevándole la contraria a usted porque usted está mal, pues entonces usted tiene también que amar a esa Grey como Cristo ama a su iglesia.
1: Y vamos a ser bien sinceros van a haber muchas cabritas dentro de la Grey que, que por más que tú presente el amor de Cristo y van, ¿sabes? van a querer hacerle daño. Ahí tú como pastor, uh -huh. eh, tomando en cuenta tu, tu, tu consejo y el consejo que te rodea, tú decides qué hacer con esa persona, que yo creo que lleva a la pregunta que tú habías dicho que sobre, el, sobre la corrección en la iglesia, no sé si lo vas a poner, ¿me entiendes? Sí, 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 mira, quiero
0: leerte el comentario del, del, del amigo de Javier Serrano Franqui. Y a Javier, gracias por compartir esto uh, y gracias por... Pues por compartirlo con nosotros, es real y por compartirlo con todas las personas que están escuchando esto, ya sea a través de podcast o a través de Facebook y YouTube. El amigo pone, Corillo, yo llevo cuatro años sentado por el pastor. Todo porque un día me dieron una parte y quise hacer algo diferente. Soy bautista. Me encadené de brazos y pies y llevé un mensaje de liberación. Luego me llamaron la atención. Dame tu opinión. A lo que entonces el señor Michael Pratt contesta, sal corriendo de ahí. <risa> a
1: este Michael le gusta.
0: Michael anda a fuego. Entonces, <risa>
1: Michael te amo, bro, en verdad.
0: Entonces, eh, en base a esto, yo quiero, no quiero en el sentido, como te digo, no quiero, o sea, quisiera dar más bien un consejo, no una, no una directriz, no queremos decirle a Javier, mira Javier, sabes que tu pastor es esto, esto, y esto, y esto, esto, y esto, vete de ahí o quédate o lo que sea, sino verdad, quiero que en el contexto de lo que estamos hablando de la pastoral y de lo que le pasó entonces aquí al amigo y el hermano, Uh, analizar, Robert, sobre la, lo que es la disciplina y si realmente es correcto esto de la disciplina no. ¿Verdad? Ese, ese no iba a ser un tema que sí, vamos a hablar necesariamente. No, yo, no, yo creo
1: que cae, cae. Pero
0: cae, cae, cae definitivamente como anillo al dedo. Por eso, gracias, Javier, por compartir esto. So... Que vale, no sé si, no que sea, 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 no sé si
1: que tú querías opinar primero, estaba esperando no, por mí, no. yo hablo cuando yo quiera. A a mentira.
0: No, no, pero mira,
1: eh, mi pregunta obviamente, eh, hay veces que, que yo creo, yo, yo soy un poco raro porque dentro, aunque yo soy bastante conservador en mi teología, también yo creo en la carisma o, o soy medio carismático, ¿me entiendes? Yo creo que a veces eh, el Espíritu Santo nos da un mensaje a hablar en el momento y... y qué mejor que una ilustración quizás, ¿me entiende? con un mensaje de liberación encadenándote. Yo creo que eh, constantemente en, en el Viejo Testamento los profetas ilustraban el mensaje que mm -hmm. Dios le daba, ¿me entiendes? Eh, de momento tú ves a Jeremías que se pone un yugo, de momento tú ves que Ezequiel, ¿me entiendes?, eh, coge una tabla y pone... Eh, tres, tres, tres formas de cabello uno lo sopra, otro lo prende y otro se queda como que o sea, había
0: una prostituta
1: o sí, sea. Exacte, y el lindo todo <risa> <risa> pero yo creo que si Dios te dio una parte en ese momento y tú entiendes que es un mensaje que es bíblico, porque aquí obviamente eh, esto tú, de, por lo menos de mi parte tú siempre lo a ver, si el mensaje es bíblico y, y que va de acuerdo con lo que la escritura enseña pues mano, hazlo ¿Me entiendes? yo creo que es un momento hermoso que tú puedes compartir algo bíblico y coherente con la congregación y, y mucho más expresándolo en una ilustración donde tú te amarras, ¿me entiendes? Eso está cañón. Eh, cuatro años sentado por ese incidente, yo creo que pues deberías de sentarte a hablar con el pastor. Ah, no sé si lo has hecho, ¿verdad? No sé si has tenido esa oportunidad de hablar y decirle como que, mira, pues yo entiendo que pasó esto. Eh, ¿Por qué? Eh, si entendiste que el mensaje era correcto, ¿por qué me sentaste? Eh, y poder tener esa conversación con el pastor o con un grupo, no sé si ellos tienen un grupo. Eh, lo que te recomendaría es que no, no agarres eh, como que dolor y rencor por esa situación, ¿me entiendes? Yo creo que, que así mismo como Dios te da un mensaje de liberación, sé libre, ¿me entiendes? De, de guardar rencor, de guardar de todas estas cosas que quizás te hagan ser más daño a ti pero sí hablarlo con el pastor, porque yo creo que mira, la, la corrección es bien importante del, dentro de la iglesia. Lo que pasa es que yo tengo problemas es los métodos que hoy día se usan. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y yo creo que los métodos a veces son hasta medio extremistas. ¿Me uh -huh. entiendes? Como Definitivo. que tampoco eso te debería delimitar a ti como persona, de tú seguir compartiendo el evangelio con la congregación en, en tu tiempo libre. Tú no, tú no tienes que esperar a tener un stage para tú dar un mensaje. O sea, tú puedes seguir... Eh, evangelizando, discipulando, y si tu pastor en ese momento se interpone a, a decir no no tú es que tú estás castigado yo creo que yo tengo un ahí personalmente yo tengo un problema porque tú no me puedes castigar a mí con lo que con no hacer lo que Dios me llamó a hacer uh -huh. ¿me entiendes lo que te quiero decir? Yo creo que la mejor disciplina es ok, vamos a hablar lo que establece la Biblia vamos a ver cómo podemos ayudar me entiendes en tu crecimiento espiritual para que cuando vuelva a ocurrir algo, pues estés quizás con el, eh, alineado con la visión de la iglesia, o, o etcétera, etcétera. Pero limitarte a ti como persona de no hacer lo que Dios te está mandando a hacer, para mí eso no es corrección. Para mí eso es más eh, castrarte, en, en, en cierto sentido. Sí, totalmente. ¿Entiendes? Entonces, los pastores, nosotros no estamos llamados a castrar a las personas, estamos llamados a, a corregir y a restaurar y a levantar y edificar para que ellos sigan, ¿me entiendes? Me, me gusta mucho el ejemplo eh, de Pablo en, en Hechos. Está este personaje de Apolo, está predicando un mensaje incompleto, en otras palabras, un mensaje erróneo, porque algo que esté incompleto pues, se puede malinterpretar. Vienen dos personas y le dicen, mano eh, estás predicando brutal en cuestión a tu elocuencia y todo, pero te falta algo, Ven, te vamos a disipular, te lo disipulan. De pronto llega Pablo y dice, espárate, ustedes solamente predican del bautismo de Juan, ¿Qué tal del bautismo de, del Espíritu Santo? Ah, no, nosotros nunca hemos escuchado de eso. Pablo no le dice, no, pues tú no vas a predicar hasta que yo diga. No, él dice dice, te vamos a enseñarte. Le enseña, los corrige, hay una corrección. Y le digo, mete mano, sigue, ¿me entiendes? So, esa es la corrección. Ahora, si, si Apolo decía, ah, no, papi, es que yo no quiero hacer eso, yo no, eso está el garete, y hay una resistencia de Apolo, pues yo creo que hay un problema, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero... Pablo corrigió en ese momento y no lo castró de decir, no, ya tú no puedes volver a hacer esto. Sino claro. que le dio la oportunidad de decirle, que ya te corregí, y quizás vuelves a meter la pata más adelante, pero sigue, ¿me entiendes? So, digo, loco, cuatro años, está cañón. Y no quiero hablar más, pero está, está fuerte. Yo no sé qué piensa, ¿verdad, Carlos, en cuanto a esto? pero
0: Sí, no, no, no quiero chistear con el tema, porque es un tema serio. Este... Mira, yo realmente no soy mi fanático de la disciplina. Yo sí, yo sí creo en la corrección. Verde, mira,
1: se pinta el pelo, se usa para. <risa>
0: <risa> no, 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 pero yo sí creo en la corrección y creo que todos, todos, incluyendo los pastores, cometemos muchísimos errores, inclusive a diario. Y todos debemos ser, eh, ¿verdad? Eh, ser responsables con, con admitir nuestros errores y nuestras fallas. Este, y no quiero decir que a lo mejor el pastor... Um, y, no, y con esto no quiero, tampoco quiero decir que estoy jugando a Javier eh, ni cosa por el estilo a lo mejor el pastor tendría sus razones no sé porque no no tampoco quiero tirarle la mala al pastor diciendo no el pastor sí, sí. lo hizo mal sin saber tampoco el lado de él este pero definitivamente a uh, poner en disciplina a alguien para mí no es no es productivo um, y sobre Ey, todo y no para, es
1: antes de todo define <risa> o en tu concepto qué es poner en disciplina a alguien porque quizá hay una bueno. persona que, que es,
0: Exacto. Bueno, el concepto de lo que realmente de, de lo que está hablando aquí Javier es que las iglesias, por lo menos y las historias que yo he escuchado, a mí esto gracias a Dios nunca me pasó, uh, pero muchas personas que conozco y que me han contado de personas que conocen también de que, por ejemplo, antes si alguna parejita de novios adolescentes en la iglesia tenían relaciones sexuales y alguien quedaba embarazada, pues a ellos los paraban al frente de la iglesia, los hacían pedir perdón frente a frente a todo el mundo este, y los tenían sentados este, si tenían alguna, si eran músicos si eran este, hacer bien en algún área de la iglesia eh, los sentaban y no podían hacer literalmente nada y la gente como que le sacaba el cuerpo y sabes, era, era como este tipo de, de humillación pública um, para admitir sus errores y yo en ese sentido realmente con ese tipo de disciplina y con el caso aquí de, de Javier que no por lo menos lo que nos escribe aquí no lo, no lo expusieron al frente a pedir perdón por lo que hizo pero sí lo sentaron este, yo no estoy de acuerdo. Yo sí creo en la corrección. Y si el pastor entendió que hubo algo que él en su criterio, um, él entiende que no estuvo correcto, no lo sabemos. Um, pero definitivamente poner en disciplina a una persona cuatro años uh, no es algo ni saludable ni para la iglesia, ni para, para el pastor, el... ni para la persona que, que sentaron, en este caso el hermano y el compañero aquí. Este, yo creo que si fuera el caso de que nos van a sentar a todos por alguna falta, algún error, pues empezando por el pastor, toda la iglesia se va a sentar y nadie va a servir en ningún ministerio, ni nadie va a ministrar, ni nadie va a predicar, ni nadie va a hacer nada. Porque solamente con los pecados que se cometen en la mente y con los pensamientos que muchas veces nosotros mismos tenemos, um, es ya suficiente. Estamos
1: descualificados.
0: Ya estamos descualificados y es suficiente para que nadie se pare en el altar de la santidad para predicar este ni para ministrar música ni para recoger ofrenda ni para rep ni repartir santa cena ni para cuidar niños, niño ni cosa por el estilo ni los demás servicios ni chofer ni nada de eso
1: en la iglesia eh, se cierra a punto la
0: full um, porque si vamos entonces a basar nuestra nuestro servicio en el performance o en cómo nosotros hacemos las cosas y cuánta santidad tenemos de acuerdo a nuestra obra, pues olvídate, o sea, Cristo no, o sea, no vale un peso y o sea, hay que sacarlo de la ecuación totalmente. No es así. Yo creo que en, en este caso, si la persona, el pastor, tuvo una razón de peso, de peso y una razón bíblica, aquí sí, te, te, a lo que tú dices, si la persona um, verdad hizo algo eh, o tiene una razón bíblica, justificable, comprobable a través de texto bíblico y estudio bíblico de que la persona estuvo mal, pues mira este caballito, vamos a sentarnos a hablar creo que esto no está bien por XYZ este, y vamos a corregirlo, vamos a trabajar contigo, vamos a educarte vamos a hacer X lo que sea pero no por eso podemos limitar el don y el talento y, y la el llamado que Dios ha puesto en esa persona para ministrar a la iglesia a través de lo que Dios ha puesto en sus manos, todos los dones y talentos y a Pablo habla de esto en Corintio muchísimo y menciona en ese, en ese sentido también las lenguas todos los dones y talentos que Dios le ha dado a las personas es para edificación de la iglesia entonces tú al sentar a alguien cuatro años estás privando tanto a la persona a la que Dios le dio ese talento y ese don, como a la comunidad exacto, como a la comunidad de tanto a la persona ministrar a las personas y ser ministrado por Dios como a la gente también de ser ministrada por la persona y por Dios de lo que Dios le ha dado a él, entonces pues Estamos siendo ahí entonces dictadores también de, la, de, de los dones y los ministerios que Dios ha dado y nos estamos poniendo entonces en una posición bien incómoda delante de Dios. Uh, por eso te digo, yo soy fan de la corrección y la corrección en privado, obviamente, y muchas veces somos más fanáticos de la corrección en público y las felicitaciones en privado. Este, mi consejo a Javier es que si tenga esa conversación, si es que no la ha tenido, pues no sabemos, um, que tenga esa conversación con, con su líder, con ese pastor, que hable con él. Y que si la realmente Javier no hizo algo así extremo, ni algo que no sea bíblico, ¿verdad? Que no, es, que no está bien. A mí el pastor simplemente por una interpretación personal errónea o basada en gustos, en lo que sea, que no está basada en la Biblia, pues eh, otro año es muchísimo tiempo. Mi consejo para Javier sería que hable con esta persona y que sobre todo le pida dirección a Dios para saber um, cuál va a ser el próximo paso, porque Javier no puede detener o um, no puede enterrar eso que Dios le ha dado para bendecir a su congregación igualmente a lo que lo que dijo Josué me pareció excelente, de que independientemente te tengan cuatro 10, 20 años sentado en la banca de la iglesia, de lunes, de lunes a sábado, eso no limita tampoco tu participación, si en este es el caso de que también te están limitando porque conozco de personas que las han puesto en disciplina en la iglesia pero tampoco pueden participar en otras iglesias o ministrando en otros sitios o predicar en su vida personal, en sus redes sociales, porque la, la disciplina la aplica en todos los aspectos de la vida, aparentemente los pastores son este dueños de la persona, eh, pues ahí entonces hay que reevaluar seriamente. Um,
1: está son en eso lo saludable.
0: Exactamente. Ahora,
1: y esto, leyendo eh, el, el mismo post eh, de <risa> Javier, hashtag FreeJavier, <risa> um, hay una cosa que... que como, como pastores, como pastores nosotros cuidamos por la enseñanza de la iglesia y por la doctrina. Y yo creo que es algo que se ha perdido. Quizás entiendo también el... ¿verdad? Por lo que leí puedo estar mal, no quiero, quiero asumir, por ya me siento aquí como que de en una iglesia, <risa> Él especifica que es iglesia bautista y él hace algo más de área carismática, por eso es que yo quise especificar que uh -huh. un poquito carismático. Yo sé que también dentro de la iglesia bautista uh, hay una área donde... ¿cómo te digo? Donde ellos piensan que los dones cesaron y... Y si ellos creen en la persona del Espíritu Santo y ellos piensan que se mueve, pero ellos no son tan avivados como otra área. Y quizás eso trajo conmoción. Pero esas cosas se hablan, esas cosas uno las dialoga. Eh, yo sí, eh, con, con las personas que yo pastoreo, yo soy bien celoso por la enseñanza, uh -huh. yo soy bien celoso por la doctrina, porque como dice en algún momento la Biblia, de que esa sangre sobre, se cae sobre mi cabeza, ¿me entiendes? Uh -huh. Me gusta mucho también Pablo cuando se va de Éfeso, que dice, ya la sangre de ustedes no está sobre mi cabeza porque yo no me aguanté en enseñarles todo lo que yo he aprendido. Este, ¿Vale, cómo
0: está, Javier, él solo me dijo que él no habla de ah, pecado. Entiendo que es pecado.
1: Este... Varón, hable con su pastor. Eh, pero... Eh, y te digo, ¿sabes? nosotros como pastores tenemos esta, esta, esta necesidad de, cu de cuidar... ¿Tenés? 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 <ríe> eh, yo lo que digo es que nosotros sí tenemos, y, y buscate un pastor, buscate una congregación donde el pastor pre se preocupe por doctrina. Pero preocuparse por doctrina no es estar cerrado a escuchar. Puede ser es otra. ¿Me entiendes? Eh, mi pastor ahora mismo también yo no soy pastor general eh, él, es, él, es, él es reformado pero es carismático y él, por ejemplo él cree en apóstoles, yo no creo en apóstoles
0: él es reformado pero carismático
1: es una cosa bien, el, el, el tipo está brutal hermano, <risa> él sabe pero no, 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 no cuerpo. estoy
0: juzgando ni estoy diciendo que es una bueno, por el estilo pero no, esa combinación, la había escuchado de ella pero no había no, conocido pero, de sí, alguien cerca estuviera en la forma de
1: predicarle es un poquito más avivado y,
0: y ah, no eso viva, está cool.
1: cañón, me entiendes y él cree en el mover del Espíritu Santo. Uh -huh. Hemos tenido la conversación de que, mira, pues yo no creo en el apostolado y él cree en el apostolado y, y, y llevamos la dinámica. Por eso él no me ha castigado a mí, por eso él no me ha, no me ha desechado. Al contrario, nos alimentamos uno a los otros, ¿me entiendes? Ahora, yo sé que si yo llegaría un día y digo, el pecado no existe, él tiene todo el derecho de decirle, papito, espérate, tú te tienes que sentar. Chan, ¿Me chan, ¿me chan. O, o ya me voy a, rayándole realmente a una herejía como tal, de que mira, no, Cristo no murió por los pecados, o este... Pues mira, ya ahí en la función de pastor, por cuidar por la congregación, tú dices, no, papito, tú no puedes estar en una posición. Eh, o si yo estoy viviendo una vida desenfrenadamente en pecado, que eso es otra, ¿me entiendes? Eh, yo creo que nosotros pecamos todos los días.
0: Claro. Eso, no, y, no, y abogado no.
1: tenemos a Jesucristo el justo. Estoy 100% de acuerdo con eso. Pero hay personas que intencionalmente quieren pecar y quieren no quieren cam cambiar su estilo de vivir. Pues mira, uh -huh. yo no tengo problema que tú aceptes a la iglesia y las puertas están abierta y tú estás... O sea, estoy dispuesto a que tú recibas el evangelio día tras día, ¿me entiendes? Pero yo no te puedo poner en una posición dentro de la iglesia o en una Perfecto. función. Este, y ese sí es trabajo pastoral. Ahora, simplemente por una diferencia quizás teológica, que, que realmente no es que no sea relevante, porque esto, yo creo que todo es relevante, pero que, no tiene, que es secundario. Es uh -huh. algo secundario, ¿me entiendes? Pues yo digo, mano, pues uno tiene, uno tiene que... <ríe> porque dije ríe, la ríe, la ríe, movimiento, ríe,
0: movimiento aquí papi ríe. full
1: papi David esta gente te quiere te amo pero el, o sea, nosotros sí cuidamos por doctrina nosotros sí cuidamos por la congregación la congregación no depende de nosotros
2: uh -huh.
1: Yo sí, o sabes como que eso yo creo que es bien importante aclararlo de que sí corregimos sí corregimos me entiendes porque queremos ver crecimiento porque queremos ver eh, la gente transformada aunque el crecimiento y la transformación la hace Dios claro pero yo, eso no quita mi, mi función Claro este, no. pero, pero pues la corrección ahí, como tú decías, uno tiene que, 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 que irse más bíblicamente que simplemente un gusto personal.
0: Claro. No, si fuera por ¿Qué? gusto personal, muchachos, estuviéramos aquí nosotros tirándose todo el mundo por el gusto de música, de... Sí, no. Bueno, que ya
1: y Habla, eh. y aquí yo creo que voy a tirar algo, no sé si tú esperabas. Eh, <risa> cuando Pablo dice se lo entrega a Satanás para que lo zarandase, Porque eso es disciplina.
0: Sí, para que lo eh, En ese
1: contexto bíblico, eso es disciplina apostólica. No, ni siquiera pastorales. O entonces sea, ahí va a decir, ah, pero tú no crees en el apostolado. No vamos a hablar del tema hoy. eso, <risa> este, Pero en ese momento en disciplina apostólica, eh, ¿qué tipo de. ¿Tú crees en ese tipo de disciplina de que dice esta persona? Dice yo se lo entregué a Satanás para que lo sanan
0: Bueno, es que ahí entonces tenemos que volver a entrar a la conversación que tuvimos con Billy de quién es Satanás y cuál es su función. Entonces, como ya yo expresé, yo creo que Satanás es esa persona que, o ese ser, lo que sea, um, que está al servicio de Dios, no es, no es un ente que anda suelto por ahí, rogue, haciendo lo que le da la gana. So, en ese sentido, um, entregárselo a Satanás puede significar, no sé, hermano. Este, no sé. Uh, de verdad que no sé ni qué decirte, de boludo. Te cogí por ahí,
1: va a ser bien duro, tranquilo, Carlos. Sí,
0: no, no, no. No, porque, o sea... Se lo entrega a Satanás, pues ok. Este, ¿qué, ¿Qué quiere decir Jesús con eso?
1: No, y el, el, la situación es un contexto eclesiástico de iglesia, donde estas personas están causando daño constantemente claro. a la iglesia. Uh -huh. Y constantemente, al parecer, da a entender de que ya se le había llamado la atención varias veces. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y como que, mira, eh, hermano, como que, y hasta que el punto dice, mira, Pablo dice, ya yo no de dejé de contender con ellos y se los entregué a Satanás para que los arandíase. Exacto. Pero él tenía un fin. De que, que esa persona se arrepintiera para que volviera.
0: Pues eso eso, eso es lo que te iba, Por eso fue que te pregunté qué significaba, porque en ambos textos, tanto en Pedro como en Pablo, te dice que, la, que se los entrega a Satanás para que de, eh, después que son probados o algo así regresen a la iglesia, o sea que no es que se los entregó a Satanás para que se pierdan y se condenen en el infierno sí, porque por eso lo que por eso te digo cuál es, la, cuál es entonces es la definición y el uso de quién es Satanás y qué hace este porque si, si los va a entregar a Satanás en esos dos textos para que después regresen a la iglesia pues realmente entregárselos a Satanás es como hop es que pasan por un proceso de prueba donde lo van a perder todo y de eventualmente cuando realmente de lejos te había oído pero eh, de, 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 yo de, oigo, ahora, te había escuchado ¿te ahora, ahora mi te ven entonces hay ah, es que dice, ah ok ya te conozco caballito entonces ahora sí regreso pues entonces en ese sentido es bíblico decir que o sea es bíblico decir que dejar a las personas let go y que a Dios que reparta suerte con esas personas para que cuando se den contra el piso regresen mm, no sé no, y es
1: que el, el... quizás lo puedo explicar más por una situación de baloncesto yo, yo coaché <risa> por dos años eh, en una high school y, y hay veces que tú recibes Jugadores que tienen un talento cañón uh -huh. tú tienes Esta persona y dice Papi, tú tienes un talento cañón Pero realmente Lo que hacen es lastimar el equipo Claro te creen más
0: eh, Alan Iverson. baby o
1: sea, eh, eh, y, y, y tú ves que, que Constantemente tú quieres corregirlo Y decirle, papi, no, así no Como que eh, Como que puedes mejorar esto Y él no te escucha Y sigue haciendo daño Y sigue haciendo daño Llega un punto en que tú dices amo tu talento, amo la persona que tú eres y amo la persona que tú puedes ser, pero es que tú no quieres hacer bien aquí. Uh -huh. Te tengo que dejar ir. Okay. O sea, okay. tú no puedes seguir en eso. Y suena a veces y ah, pero ¿quién eres tú? Para...? Yo soy de las personas que digo, si Dios no ha soltado el lápiz, yo no soy para determinar la historia de una persona. Claro. Pero como pastor, en este caso como coach, pero como pastor uno cuida por su congregación. Claro. Con la, por la congregación que Dios nos entregó porque no es nuestra, es de Dios. Mm. Um, y, y, y uno como coach, uno, uno cuida de ese equipo, y hay veces que uno con dolor en el corazón, y uno con el dolor me entiende? en el alma, uno dice, papi, pues nada, no, no, no puede si tú no quieres hacer bien, si tú no quieres cambiar, si tú no quieres crecer, si tú lo que quieres es literalmente causar problemas, adrede y ojo, muchas veces no es la gente de la calle, hay gente que se aferra a su posición y son religiosos, ¿me entiende? que tampoco vayan a decir, ah, pues entonces, no, no, yo creo que la gente de la calle está bienvenida a la iglesia, y y hay, claro. y hay espacio para ello, como decía IMC, ¿me entiendes? Hay veces que son las mismas personas que se aferran tanto a una posición que lo que hacen es daño.
0: La pregunta que hace Robert, la pregunta es si cuando regrese lo van a recibir. Claro, lo mismo sí, que claro. pasaba entonces en la carta de Hebreos, que dicen, loco pero si ya que tú renunciaste a la fe en Cristo porque te iban a matarle en la persecución, ahora tú quieres volver, entonces la iglesia tiene esa disyuntiva si lo recibía o no. Pues entonces es lo mismo ahora. No, este, y, eh, Sí, si se van a recibir los bien, abiertos. Y tú sabes que la gente, bueno, vamos a ser reales. Muchos de nosotros, empezando por mí, muchas veces nosotros no queremos, pero por alguna razón, ah, diantre, mira, fulanito se fue y ahora viro para atrás. Déjame, ¿qué habrá pasado? Y, y eso es uno que, 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 que tiene esa mentalidad de cuidar y de ser protector con la gente y con las ovejas. Imagínate los demás feligreses que, papi, o sea, la mente va a volar y empiezan a criticar ya diablo, pero qué hipócrita. Mira para dónde viene. Después que se fue. Después que hizo tal cosa. Lo pusieron en disciplina no aguantó, se fue, ahora viro para atrás buscando que sabrá de si está pendiente una hermanita pero me sigue lo que te quiero decir
1: incluso, ¿sabes? y ahí en dentro de eso también podemos ver el corazón pastoral me entiende? que es decir, ley nosotros lo recibimos uh -huh. porque nosotros ayudamos en el proceso de restauración eh, digo, digo o sea, y estamos hablando de funciones, el pastor no es más que, que otra persona, pero si sí tiene unas funciones específicas claro. y en ese caso, en mi función como pastor decir Ey, ustedes no van a hablar mal de él. Y ustedes no, al contrario, si ustedes quieren aportar en su restauración, bienvenidos sean. Pero si van a hablar mal, se me callan, ¿me entiendes? Mejor no digan nada. Porque mm -hmm. también yo creo que, que esa dinámica de que si, si la iglesia está tan dispuesta a criticar, lo están aprendiendo de alguien. Claro. ¿Me entiendes? Eh...
0: Y ahí es donde se mete el mundo de la iglesia, no es por las luces ni por el reggaetón, ¿saben, hermanito? Yo me los cuido.
1: <risa> Pero, o sea, si sí, sí. entonces ellos ven que su líder, el, el, la persona que Dios puso a cargo de, de la congregación, dicen, esta persona es rápido, como el padre que corre a su hijo, pues también uh -huh. nosotros vamos a correr hacia esta persona, ¿me entiendes? Eh, yo creo que nosotros como pastores podemos hacer mejor trabajo en eso también. Mm -hmm. este, claro. Y enseñarle a la iglesia, ¿me entiendes? A cómo, a cómo vivir su vida acuérdense de esto siempre, y no solamente para los pastores, sino para los líderes que nos están viendo y para los que ingresan el mismo, incluso el mismo hablo. Nosotros somos mendigos que estamos llevando, a decir, estamos diciéndole a otros mendigos dónde encontrar el pan. Nosotros uh -huh. no somos el panadero, ¿me entiende? Como que, ya, Tres José, ¿dónde tú encontraste comida? Mira, te uh -huh. voy a apuntar a Cristo.
0: Para eso hay un libro bien bueno, la gente que le gusta las novelas. Yo no, yo no soy de leer novelas, realmente, la pero leí una... <risa> reprendo satana, pero leí una de, de este autor español José Luis Navajo que se llama Lunes ah, con mi viejo pastor, entonces esta es la situación de un pastor, para ir terminando es la situación de un pastor que está agobiado con, con su iglesia este se siente sofocado él es one man show y está pasando por todos estos problemas y estas situaciones y al punto que trae josué que me acordé ahora, de, de, de tener a alguien que esté cerca de ti para que te escuche y te diga mira papi, tú estás bien, pero aquí estás malo aquí estás, papi, estás picando fuera del hoyo hay que enderezar. Es la historia de este pastor que se reúne con su viejo pastor uh, que le está dando mentoría, coaching y le está diciendo todos los lunes cómo, tiene, cómo, cómo hacer las cosas mejor porque ya él pasó ese mismo camino. Este, y es un tremendo libro que les recomiendo para que esas personas, uh, tanto como Javier, que vuelvo, gracias por compartir eh, tu experiencia, eh, como cualquier otra persona, ya sea pastor o feligres pueda leer y se puede identificar porque realmente el trabajo del pastor no es fácil. Um, y muchas veces buscando hacer el bien se hieren personas como en el caso aquí de, de algunos hermanos que, y amigos que han comentado en el, en el chat este, así que eso es un buen libro para que tanto los feligreses como los pastores um, podamos ponernos en esos zapatos los lean este y se identifiquen yo realmente no lo novela y con esa novela papi yo me bebí las lágrimas
1: yo también lo. <risa> Papi. Te los digo, de van, a
0: llorar, de van a llorar. De pana, de pana. léalo con una toalla porque van a llorar. Y si te crees que
1: tú no lloras, vas a llorar. Chulo.
0: Papi, yo no lloro en películas, es bien rara la vez que a mí me da un taco o algo, papi. Con esa novela yo lloré.
1: Yo no, lloré. Yo, yo. Que, <risa> papi, real. No, tengo, y, que, tengo que ser real
0: porque no puedo, no puedo esconderlo, no, no puedo aparentar de claro, claro. Este
1: Y pa como me han vendido, ¿sabes? oren por sus pastores. Uh -huh. eh, cuiden de sus pastores. Son personas que Dios puso, ¿me entiendes? Y tienen un corazón, la mayoría de los pastores que yo conozco tienen un corazón noble. este Pero acuérdate que ellos no son más importantes que tú. Ustedes, ustedes como personas, nosotros como personas, somos igual de importantes en el cuerpo de Cristo. Toda función dentro de la iglesia uh -huh. es importante. Ellos, o sea, esto no es piramidal, eh, ni el de adoración, ni es, está por encima del otro, no. Esto es circular, ¿me entiendes? Y aquí estamos todos creciendo juntos, apuntando siempre al centro que es Cristo. ¿Me uh -huh. Esto no es una pirámide donde que si el pastor se va, se cae a la iglesia. Para nada. ¿Me entiendes? Uh -huh. Al fin y al cabo, la cabeza de la iglesia es Cristo. Oren por sus pastores, sometanse a sus pastores de una forma saludable. ¿Me entiendes? Uh -huh. Si tienen algún momento que tienen que tener una conversación con su pastor, háganlo. entiende eh, he visto personas cercanas que le han llamado la atención al pastor y los pastores han aceptado escuchar y dicen, Mara, ¿sabes que Perdóname, he estado mal en esto. Porque somos humanos. ¿Me entiendes? Al fin del día somos humanos al humano igual que ustedes. este No sé si Carlos tenga algo más. ¿Me pero yo, no, yo creo que hemos
0: hablado un montón y este o sea, un montón de cosas buenas. Y yo por lo menos, yo no tengo más que añadir. Yo creo que le, le hemos dado en el clavo a todo lo que hemos querido hacerlo y desde un punto simpático para ambos lados, ¿me entiendes? O sea, poniéndonos en el lugar de ambos, de ambos del feligres sí. y, de la, y del pastor también. Así que, hermano, yo estoy súper, súper volado con este episodio, me encantó. Sí, ¿no?
1: Y entonces, únanse eh, con nuestro hermano Alexis, hashtag Javi <risa> 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 Así, ah, este... Oh, papi, me lo he disfrutado un montón. Eh, sería hasta el próximo lunes. Que Mira, papi, por ahí... testimonios,
0: testimonios de que leyeron el lunes con mi viejo pastor y lloraron. <risa>
1: Pero este tipo eran doble, por María y por el libro.
0: Mira, aquí tenemos otra persona también, Jacobs, tremenda la entrevista, a mí me disciplinaron y por escuchar rock y metal cristiano. Bueno, ya ¿Te eso. ¿Cómo van a quemar
1: los discos?
0: Varón, la verdad <risa> que mira, aquí para... Eh, y Jacobs tiene una emisora eh, online también, eh, me escribió ahorita. Aquí tenemos un pana que es pana mío de, de, de casi toda la vida, Alexis Reyes, él también es rockerito, gracias a Dios que hasta donde yo sé no ha pasado por esto. Um, y él también te puede dar si no conoce te, se pueden intercambiar bandas y de, de rock y eso que a mí también me gusta así que sorry y por eso. La sola
1: a Moya, que el tipo es ¿También? metalero sí. moya <risa> y moya, <loco. risa>
0: sí, va, va no pero voy a cantar reggaeton qué pasó aquí <risa> yo una
1: por sendero misterioso varón
0: wow este. moya, o sea, de o sea, casi siempre los reggaetoneros somos cocolo pero wow
1: Metallica
0: y CDC, te han que un moya. Este, ¿tú tienes algo más que añadir, gordo?
1: No, oh, papi, nada, que le den like y share a esto, porque si no voy a orar por el uñero. Eso es lo
0: que. <risa> <risa> che, no, me no,
2: pero, no
1: pero en verdad, este Carlos me lo he disfrutado un montón. Muy gente, si van a la teología de la calle en YouTube. Eh, sigan dándole subscribe, sigan compartiendo con esto, compartan esto con sus amigos y tengan estas discusiones, ¿me entiendes? Eh, y edifíquense los unos a los otros. Quizá ustedes conocen a una persona que, que debería de escuchar esto y no tienen que ponerle el podcast, ustedes mismos pueden hablarle, ¿me entiendes? De su experiencia. Y acuérdense de que siempre apuntamos a Jesús, nunca apuntamos a nosotros, ni, ni al rencor ni a la división, no, al contrario, apuntamos a la unidad y apuntamos a Jesús. Este, CBC el <risas> miércoles <risas> pasado estuvo durísimo. ¿Lo escuchaste, eh, Gorlo? Y
0: papi, con Gaby, así. Oh, en Entonces ya. dicen por ahí que el próximo es con práctico. Pra, pra, práctico, práctico, papi. Bomba. Sí. <risa> Eso es bomba. A ver, así, gracias y gloria a Dios, estrenamos el programa La Teología de la Calle por la emisora CBC La Voz. Este, hermano, una bendición, una alegría. Yo jamás, jamás eh, pensé participar o tener algún programa de radio. Ya yo había participado en algunos programas de radio con mi esposa. Eh, mi esposa también había hecho eh, participado en algunos programas de radio, etcétera, pero tener un. Programa de radio propio donde tú creas el contenido y lo produces y todo lo demás eh, es una locura, loco. Así que, mano, bueno, yo,
1: ¿Dónde pueden conseguirle, tienen que bajar la aplicación que es la que hay. Si
0: sí, la emisora es en Miami, este, so, bajen la aplicación CBC La Voz. Ahí ya mi esposa Serena Caraballo lo eh, escribió en nombre a sí mismo, como se como está, como ya lo escribió en mayúsculas, CBC La Voz y ahí descarga la aplicación y simplemente le da a entrar una vez la descargue y escuchar en vivo en los miércoles de 8 a 9 está el programa de mi esposa Dios en las redes sociales y de 9 a 10 está entonces la teología de la calle, también si no tienen, si no tienen smartphone y tienen computadora lo pueden escuchar en el web que es www.cbslavos.com y ahí también lo pueden escuchar o pueden ir también a esa dirección en el celular y pueden descargar el app este hermano y una bendición entonces la semana pasada tuvimos a Gabi en entrevista en el, en el segmento Mera World. y esta ah. semana tenemos a, al Practiki, este sí. la semana que viene tenemos a otro que estuvo por ahí también comentando
1: eh. <risa> <risa> ah, está suiche este, <risa> no, que... yo creo que sería hasta el próximo lunes de La Herejía
0: si Dios permite, pero en
1: Instagram, porque yo sé que
0: como, ah,
1: como Suel Calimano eh, seguimos trabajando en otras cosas en verdad he estado mucho, muy ajorado con, con 20.000 cosas pero eh, de verdad que viene música nueva vienen cosas, anuncios nuevos ¿me entiende? entrevistas de trabajo y 20.000 cosas pero seguimos de pie me entiende? azotando con el todopoderoso Soy. y <ríe> no, pero, papi en verdad hasta la próxima, hasta el próximo lunes
0: Soy familia, así que ya sabes, recuerde la, la música de, de Sway está por ahí en todas las, en las tiendas digitales este, música durísima, si no fueron un yo se lo diría pero tranquilo que el tipo le mete, así que búsquela por ahí, síguelo en las redes y familia, este podcast ya está obviamente, está en Facebook, está en YouTube, mañana entonces si Dios permite va a estar en todas las aplicaciones de podcast Spotify, eh, Apple Podcast y todas las demás, búsquelo por allí y será entonces hasta la próxima les mandamos un fuerte abrazo, Dios me los cuide